0: To jest Anastazja Podcast. Odcinek 88. Jak zmniejszyć ból po cięciu cesarskim. Zaprasza Staszek van Po dłuższej przerwie, która była spowodowana trochę moją przeprowadzką, trochę sytuacją polityczną, chciałbym zaprosić Was ponownie do naszego programu. W dzisiejszym odcinku chciałbym zająć się tematem bólu po cięciu cesarskim. W 2020 roku w anestezji pojawił się artykuł, który... Opisuje wytyczne grupy roboczej Europejskiego Stowarzyszenia Anestezji Regionalnej i Leczenia Bólu, które były wspierane przez Stowarzyszenie Anestezjologów Położniczych z Wielkiej Brytanii. To są wytyczne takiej grupy, która nazywa się Prospekt i które dotyczyły cięcia cesarskiego w trybie planowym. Pytanie, które, które zadali sobie autorzy wytycznych, to. Jakie właściwie interwencje, które mogą zostać przeprowadzone przed operacją, w czasie operacji, po operacji, mogą doprowadzić do tego, że pacjentka, która jest poddana cesarskiemu cięciu, będzie odczuwała mniejszy, czy też bardziej tolerowalny ból. Bo w czasie cięcia cesarskiego wszystko dzieje się szybko. Proszę usiąść, brodę na klatkę piersiową. Poczuje pani teraz, że będzie mokro i zimno na plecach. Mija chwila, jakieś uczucie, zaczyna robić się dziwnie. Pacjentka znowu się kładzie dookoła. Wszyscy bardzo um, podekscytowani rozmawiają o różnych rzeczach, z których niewiele się rozumie. Ktoś coś przykleja i zaczyna się. Mijają może 3 minuty, na sali słuchać płacz. Pacjentka diametralnie... Zmienia swój wyraz twarzy, uśmiecha się, pewnie pojawiają się jakieś łzy, wzruszenia, tyle pozytywnych emocji na jednym obrazku. Jako anestezjolog mamy, czy jako anestezjodzy, mamy o tyle dużo szczęścia, że oglądamy, zniszczając pacjentkę docięcia cesarskiego, ten szczęśliwy obrazek, te łzy wzruszenia, tą radość, tą, tą wspaniałą chwilę, kiedy matka, dziecko, ojciec tworzą nową rodzinę albo powiększają swoją rodzinę. Natomiast tego, czego nie widzimy, to to, co dzieje się z tą pacjentką, kiedy znieczulenie, które podaliśmy do cięcia cesarskiego, przestaje działać. A później bywa nieprzyjemnie, ponieważ cesarskie cięcie dla większości matek wiąże się z bólem pooperacyjnym o stopniu od umiarkowanego do nasilonego. W tym kontekście może on być szczególnie nieprzyjemny, bo nie dość, że opóźni czas do wypisu, a babcia chce już zobaczyć wnuka, to może też prowadzić do zaburzenia tworzenia więzi między matką a dzieckiem, która podświadomie może obwiniać dziecko o ból, który jej spowodowało. W niektórych przypadkach dodatkowo może rozwinąć się hiperalgezja, która przechodzi w ból przewlekły. Nie bez znaczenia jest oczywiście fakt, że wiele pacjentek, które są poddawane cięciu cesarskiemu w ogóle nie dostaje leczenia przeciwbólowego. Chociażby z uwagi na strach przed działaniem na dziecko lub ze zwykłego, ale karygodnego niedoszacowania intensywności bólu przez personel, który pacjentką zajmuje się później. Dlatego autorzy wytycznych z grupy roboczej Prospekt opublikowali po uprzednim zbadaniu stanu dowodów naukowych do przeróżnych interwencji właśnie ten artykuł. I tak jak powiedziałem, artykuł dzieli się, i my też go tak podzielimy, na zalecenia przedoperacyjne, śródoperacyjne i pooperacyjne. Jeśli chodzi o zalecenia przedoperacyjne, to odnoszą się one do wszystkiego, co robimy przed wykonaniem cięcia. Najważniejszym zaleceniem, które pojawia się w, tej, w tym czasie, jest odpowiedni timing podania leków przeciwbólowych, czyli czas, w których te leki zostają podane. Chodzi o to, żeby te leki, które będą podawane, zaczęły działać w momencie, albo już rozwinęły swoje działanie w momencie ustępowania blokady regionalnej. I w tym kontekście Prospekt zaleca generalnie dwie interwencje. Pierwszy, pierwsza interwencja to jest dodanie morfiny od 50 do 100 mikrogramów do znieczułania podpajęcznowkowego. Alternatywnie można podać też 2 do 3 mg morfiny zewnątrzoponowo w przypadku, kiedy stosujemy CSE, czyli łączone znieczułanie podpajęcznowkowe i nadoponowe. Te dawki morfiny, czyli od 50 do 100 mikrogramów, w badaniach osiągały odpowiednią skuteczność przy jednoczesnym akceptowalnym profilu działań niepożądanych. Wiemy, że morfina podana podpańczynówkowo do przestrzeni podpańczynówkowej może wiązać się z nasilonym świądem i może wiązać się również z niewydolnością oddechową czy ze zmniejszeniem napędu oddechowego po operacji. Te dawki od 50 do 100 mikrogramów okazywały się być dawkami skutecznymi. Drugim zaleceniem, które również ma siłę A i to jest zalecenie, które muszę Wam powiedzieć w moim szpitalu nie było wcześniej stosowane, ale dodaliśmy je do naszego, do naszego postępowania w tym przypadku, to jest podanie doustne paracetamolu przed operacją. To jest też zalecenie, tak jak powiedziałem, o sile A, czyli mamy silne dowody naukowe na to, że podanie doustne tego paracetamolu jest skuteczne, dlatego u nas w szpitalu wszystkie pacjentki, które są poddawane lektywnemu cięciu cesarskiemu, otrzymują w tej chwili 1 gram paracetamolu przed operacją. Drugą grupą zaleceń są zalecenia śródoperacyjne. Śród operacyjny w tym kontekście oznacza podanie leków zasadniczo po urodzeniu dziecka, czyli po zaklamowaniu pępowiny, a przed końcem operacji. I do tych leków, które można podać, zaliczamy paracetamol, jeśli nie został podany wcześniej. Tutaj znowu ten lek ma siłę zalecenia A. Następny lek NLPZ, którego podawanie należy generalnie rozpocząć w czasie operacji. To też jest siła zalecenia A. Następny lek, który możemy podać, to dexametazon, którego pojedyncza dawka rzutuje pozytywnie na wyniki skalbulowych oraz konsumpcję opioidu po operacji, a jednocześnie zapobiega wymiotom. Dexametazon w tych badaniach, które cytują wytyczny prospekt, chociaż nie jest tutaj ściśle określona dawka w wytycznych, ale badania, które są cytowane przez prospekt, mówią o podaniu jednorazowej dawki 8 mg. I ostatnie zalecenie śródoperacyjne, Mówi o tym, że jeśli nie zastosowano opioidu do znieczulenia podpajęczynówkowego, zaleca się zastosowanie technik regionalnych, np. ostrzyknięcia rany środkiem znieczulającym miejscowo, ciągłej infiltracji rany, tzw. blokiem TAP, czyli blokiem transvers transversus abdominis plane, albo blokiem QLB, czyli quadratus lumborum block. Trzecia grupa zaleceń to zalecenia pooperacyjne. I teraz tutaj mamy jakby kontynuację terapii, którą zaczęliśmy wcześniej. Po pierwsze paracetamol możemy podawać doustnie, albo jeśli pacjentka nie może przyjmować leków doustnych, to dożylnie, ale w każdym razie powinniśmy go podawać w stałych interwałach czasowych po operacji, ponieważ zmniejsza to użycie opioidów, które są stosunkowane ratunkowo. I tutaj znowu paracetamol ma siłę zalecenia A nlpz -y także powinny być kontynuowane. Kilka badań wykazało identyczną redukcję bólu za pomocą nlpz jak za pomocą opioidów. I tutaj znowu jest to siła zalecenia A. W chwili obecnej nie wykazano przewagi konkretnych substancji z tej grupy nad innymi. Także dowolny NLPZ, który w Waszym szpitalu jest stosowany i do którego macie zaufanie, może być podany u pacjentek, które są poddawane cięciu cesarskiemu. Trzecie zalecenia. Tutaj mamy siłę zalecenia D, to zalecenie o tym, że opioidy powinny być stosowane tylko jako analgezja ratunkowa lub gdy inne techniki są niemożliwe do zastosowania z takiej lub innej przyczyny. I siła zalecenia A, ostatnie zalecenie, dodatkowe metody takie jak TENS, czyli przeskórna stymulacja lub słuchanie muzyki przez słuchawki mogą dawać dodatkową redukcję bólu. Szczególnie to ze słuchawkami i muzyką wydaje mi się, że jest przez nas czasami trochę niedoceniane o tym właśnie jak techniki, które odwracają uwagę albo pozwalają skupić się na innych rzeczach. Również techniki relaksacyjne, medytacyjne, mindfulness to są wszystko rzeczy, które myślę, że w kontekście badań naukowych w terapii bólu w kolejnych latach będą przeżywały swoje szczyty popularności. Istnieje też kilka zaleceń, które Prospekt przygotował dla naszych kolegów i koleżanek, które pracują po drugiej stronie bariery krew-mózg. I Są to takie zalecenia, jak niezamykanie otrzewnej, siła zalecenia A, jak stosowanie pasów przepuklinowych po operacji, to znowu siła zalecenia A i jak przeprowadzenie cięcia metodą Joela Coena, i to jest znowu siła zalecenia A. Wytyczne te zawierały mi jeszcze jeden dość ciekawy rozdział. Kiedy byłem jeszcze studentem i pracowałem w kole naukowym, to wydawało mi się, że badania naukowe mają jakąś wartość tylko albo prawie tylko wtedy, kiedy dowiodą, że coś jest skuteczne. Natomiast z perspektywy dzisiejszej wydaje mi się, że czasami równie ważne jest to, żeby przeprowadzić badania, które dowiodą nieskuteczności jakiegoś postępowania. I w przypadku yy, leczenia przeciwbólowego pacjentek poddawanych cięciu cesarskiemu, akurat tych badań, które dowodzą nieskuteczności różnych rzeczy, jest sporo. I dlatego osobnym działem wytycznych prospekt czy zaleceniach prospekt jest dział dotyczący postępowania, które jest niezalecane, bo okazało się nieskuteczne. To są rzeczy, które czasami są modne i o których czasami wiemy, że działają w innych operacjach. Dlatego tak ważne jest to, żebyśmy wiedzieli, czego nie powinniśmy stosować. I rzeczy, które są, czy postępowanie, które jest nieskuteczne w przypadku uśmierzania bólu u kobiet poddawanych cięciu cesarskiemu, to chociażby gabapentyna, ketamina dożylna, dexmedotumidyna, tramadol, który podawany jest dożylnie, klonidyna do, dodawana do znieczulenia podpańczynówkowego, dexmedotumidyna dodawana do znieczulenia podpańczynówkowego, buprenorfina zamiast morfiny do znieczulenia PP, hydromorfon zewnątrzoponowy, midazolam do znieczulenia podpajęcznówkowego, neostygmina do znieczulenia podpajęcznówkowego, nawet niektórzy próbowali ketaminę do znieczulenia podpojęcznówkowego, ona również okazała się nieskuteczna. Podanie anestetyku lokalnego do dootrzewnowo również jest nieskutecznym postępowaniem. Przeprowadzenie bloku TAP z klonidyną, dexmedetomidyną albo fentanylem również nie wykazały swojej skuteczności w tym kontekście. Blokada pochewki mięśnia prostego w przypadku pacjentek poddawanych cięciu cesarskiemu również nie przynosi pozytywnych efektów. W kontekście postępowania pooperacyjnego nie udowodniono skuteczności kontaktu skóra do skóry, jak najwcześniejszego nie udowodniono skuteczności lidokainy podawanej do dożylnie, ani znieczulenia zewnątrzoponowego kontrolowanego przez pacjentkę. Istnieje również kilka technik chirurgicznych, które nie dowiodły swojej skuteczności, ale tym nie będę Was dzisiaj zanudzał. Więc podsumowując, aby zapewnić pacjentce optymalną analgezję, powinniśmy wykonać znieczulenie podpańcznówkowe z dodatkiem od 50 do 100 mikrogramów morfiny. Po urodzeniu dziecka rozpoczynamy terapię przeciwbólową. Podajemy jednorazowo 8 mg deksametazonu, a następnie paracetamol, jeśli nie został poddany, podany przed operacją. Drugim lekiem, który powinniśmy podać po urodzeniu dziecka, są NLPZ-y, i oba te leki, czyli i paracetamol, i NLPZ-y, powinny być podawane w regularnych interwałach, również w okresie pooperacyjnym. Jako metodę ratunkową warto zalecić pooperacyjnie opioid. Swoją rolę w minimalizacji bólu mają też ginekolodzy, którzy powinni prowadzić operację przez cięcie Joela Coena, nie zamykać odszewnej i zalecić pacjentce po operacji noszenie pasa przepuklinowego. Jako anestezjodzy bardzo często chcemy widzieć w sobie nie tylko specjalistów od znieczulenia, ale także specjalistów od opieki okołooperacyjnej. Około, czyli i przed, i w czasie, i po. I Dlatego jesteśmy przynajmniej współodpowiedzialni za to, żeby pacjenci, którzy poddawani są operacjom, również po operacji mieli sensowny poziom leczenia przeciwbólowego. W dzisiejszym odcinku omawialiśmy zalecenia prospektu dotyczące konkretnie cesarskiego cięcia. Ale chciałbym polecić Waszej uwadze fakt, że wytyczne prospektu występują również dla wielu innych operacji i są regula regularnie aktualizowane. Jeśli jeszcze nie znacie tych wytycznych, a chcielibyście się z nimi zapoznać, to zapraszam Was na stronę Europejskiego Stowarzyszenia Anestezjologii Regionalnej, czy European Society of Regional Anesthesia. Możecie wpisać tę nazwę w Google, a zostaniecie przekierowani na stronę główną tego, tej organizacji i tam możecie znaleźć, odnośnik do grupy roboczej Prospekt i do wszystkich wytycznych, które zostały przez tą grupę roboczą opublikowane na przestrzeni lat. To jest ciekawa lektura i myślę, że pozwala nam optymalizować postępowanie pooperacyjne czy śródoperacyjne tak, żeby pacjenci, których, którymi się opiekujemy, odczuwali również po operacji jak najmniejszy ból, bo brak bólu po operacji to też mniejszy odsetek powikłań. To tyle w dzisiejszym odcinku. Chciałbym Wam bardzo serdecznie podziękować za to, że wysłuchaliście go i zaprosić Was na kolejny, który mam nadzieję pojawi się po krótszym okresie oczekiwania. Jednocześnie, jeśli jeszcze to do Was nie dotarło, koleżanki i koledzy, którzy prowadzą portal intensywna.pl zaprosili mnie do współpracy i forma tekstowa moich podcastów znajduje się teraz właśnie na tym portalu. Link do artykułu, do wpisu o bezbolesnym cięciu cesarskim, czyli o wytycznych prospekt dla chirurgów i anestezjologów znajdziecie w opisie do tego podcastu zarówno na, na, w swojej aplikacji do podcastów jak i na stronie laryngoskop.eu i tam znajdziecie przekierowanie do wersji tekstowej, gdzie te wszystkie zalecenia, o których dzisiaj mówiliśmy znajdziecie opisane. I to wszystko na dzisiaj. Życzę wam dobrego dnia i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!